0: ascoltiate podcast per la versione francese cercate Deconnecté en 2050. e ora buon ascolto di questo podcast di Europod hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you Nel quinto canto del Paradiso, la cantica in cui il suo viaggio tocca il punto più alto, Dante scrive queste parole.
2: Apri la mente a quel ch'io ti paleso e ferma al vientro, che non fa scienza senza lo ritenere aver inteso.
0: Ovvero, apri la mente a ciò che ti mostro e fermati al suo interno, perché sentire, senza aver fatto proprio, non crea alcuna conoscenza.
2: Siamo arrivati all'ultimo episodio di Back to the Future of AI, un viaggio nell'intelligenza artificiale che è partito con Alec Ross e che è stato un po' il nostro Virgilio e ci ha ispirati per attraversare questo mondo. Abbiamo parlato di opportunità e di lati oscuri, di cyber war e di privacy, di NFT e dell'importanza dell'imperfezione per l'arte del futuro. In questa ultima puntata andremo alla scoperta del punto più alto anche del nostro viaggio. Esiste un'etica dell'intelligenza artificiale? Che rapporto avrà l'intelligenza artificiale? intelligenza artificiale con le religioni.
0: Ne parliamo con Regina Rini, la nostra prima ospite.
2: Regina Rini è una professoressa di filosofia all'Università di York in Canada. Oltre alla sua attività di ricerca scrive frequentemente sul Times Literary Supplement, una delle riviste letterarie più importanti al mondo, e sul New York Times.
0: Professoressa, partirei proprio chiedendole quale sia il suo punto di vista sull'intelligenza artificiale.
2: È un tema su cui ci interessa molto il punto di vista filosofico, perché l'intelligenza artificiale è sviluppata, inventata dall'uomo, ma ha l'ambizione di essere qualcosa di più di una macchina, in altre parole qualcosa di simile a noi.
1: Presa in quanto tale, anche l'intelligenza artificiale è solo uno strumento, non deve per forza essere una cosa o l'altra da un punto di vista etico. In ogni caso, questo rapporto cambia nel tempo. Voglio spiegare ciò che ho appena detto, perché bisogna stare attenti. C'è una citazione di Marshall McLuhan, il teorico canadese della tecnologia della comunicazione. Lui scrive negli anni Sessanta a proposito della televisione e avrebbe preso in giro una persona che avesse detto ciò che io ho appena detto. Lui scrive, la gente dice che la televisione è solo uno strumento. Sarebbe eticamente neutrale. No, è sbagliato, è falso. Qualsiasi tecnologia cambia dai fondamenti le nostre relazioni etiche. McLuhan riterrebbe sciocco quanto detto su una tecnologia come l'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo essere prudenti. Non mi spingerò a dire che sia neutrale. Non è neutrale una tecnologia che cambia comunque il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e probabilmente ci condiziona in certi modi.
0: La tecnologia può condizionarci, le ragioni per non accettarla passivamente sono molte. E ne abbiamo parlato in ogni episodio di questa serie. Però è innegabile che l'intelligenza artificiale può farci comodo e aiutarci. È d'accordo, professoressa?
1: Il modo più ovvio in cui l'intelligenza artificiale lo fa è attraverso la responsabilità. Perché può intervenire e prendere decisioni per noi quando non ci va, per esempio quando non vogliamo passare ore e ore a leggere documenti noiosi. Quindi addestriamo l'intelligenza artificiale per leggerli al posto nostro e fornirci un riassunto o una valutazione. E ciò ci risparmia tempo. Ma non sappiamo esattamente come ha compiuto quella scelta. E questa forse è una scelta discutibile dal punto di vista etico. Dovremmo lasciare che sia una macchina a scegliere per noi, anche se fa la scelta giusta? È già stata presa una decisione etica qui se noi in quanto umani ci siamo messi al di fuori del processo. Quindi, ancora prima di scoprire quali siano i risultati o se ci siano state bias, condizionamenti, ancor prima che sia possibile riscontrarne gli effetti, dovremmo chiederci se sia giusto per noi abdicare alla responsabilità di alcune scelte
2: questo aspetto ricorda un po' la politica, per non dire la democrazia. A volte ci sono scorciatoie che sembrano invitanti, ma come dice la professoressa Lini per quanto riguarda la tecnologia, dobbiamo stare attenti quando cediamo frazioni di responsabilità. L'esempio più semplice che mi viene in mente sono i cookies pubblicitari.
0: La nostra prima reazione è accettarli per accedere subito al contenuto che ci interessa, senza
2: interrogarci su quale consenso stiamo dando e soprattutto a chi. Di recente, non so se l'hai notato Alessandro, è comparso finalmente un bottone che consente di rifiutare subito. Tanti di questi progressi nella protezione dei nostri dati, o per una maggiore trasparenza, si devono all'Unione Europea. Esattamente, la Commissione sta cercando di mettere a punto una legislazione, ne abbiamo parlato nel nostro terzo episodio. Lo scopo è soprattutto difensivo. Professoressa, ravvisa anche lei questi pericoli sull'intelligenza artificiale?
1: Penso che collettivamente dovremmo prestare più attenzione ai rischi, perché sono già fin troppi gli incentivi a considerare le ricompense. Esistono già ragioni economiche per apprezzare tutte le applicazioni positive. Se lavoriamo all'interno di un'economia di mercato, questo già basta perché le persone siano portate a cercare gli aspetti vantaggiosi. Il pericolo però è che non ci siano abbastanza incentivi di mercato a considerare i lati negativi. Quindi è utile che ci siano alcuni che, per altre ragioni non legate al mercato, studino le implicazioni peggiori della tecnologia. Possiamo pensare sia a politici, a giornalisti, a accademici, a normali cittadini, ma ritengo che dovremmo restare concentrati prima di tutto sui rischi e solo dopo contare sulle aziende tecnologiche perché ci ricompensino.
0: Quello della professoressa Rini è un monito a non guardare solo i vantaggi, a non lasciarci distrarre da ciò che riceviamo in cambio. Come in quell'aforisma un po' abusato, ma sempre vero,
2: se non paghi un prodotto, allora il prodotto sei tu. La tecnologia però è ancora volta da una patina di mistero. Il nostro approccio anche all'intelligenza artificiale a volte sembra quasi religioso. È d'accordo, professoressa?
1: I- penso che alcune prospettive anche storiche che discendono fino a un punto di vista religioso possono aiutarci perché ciò che sappiamo sull'intelligenza artificiale è che può prendere scelte che per noi non avrebbero senso perché essa si basa su dati diversi da quelli umani analizza enormi moli di dati processa cose che non potremmo tenere nella nostra memoria tutti insieme e può eseguire calcoli matematici molto più velocemente di noi in questa prospettiva l'intelligenza artificiale potrebbe sembrare sovrumana. e storicamente il modo in cui abbiamo pensato alle influenze sovrumane è passato da un mindset religioso, cioè dall'interrogarsi sul come interpretare qualcosa che non possiamo capire nella nostra condizione di esseri umani. Ma al tempo stesso, naturalmente, c'è una lunga tradizione nelle dottrine religiose che ci mette in guardia dall'attribuire alle cose poteri sovrumani o non umani. Quindi ritengo sia interessante vedere come possiamo guardare indietro, nei secoli di pensiero religioso, per trovare una guida a come interagire con un certo modo di concepire il mondo che non sia umano.
0: Come ha detto lei, dobbiamo ricordarci che la tecnologia è solo un mezzo. Insomma, possiamo dormire sonni tranquilli la notte.
1: Sì, penso che lei abbia ragione. È giusto sottolineare che un sacco delle rappresentazioni mediatiche riguardino una sorta di grande, spaventoso computer che si impadronerà del mondo. Ma non penso che dovremmo mai preoccuparcene nel corso del prossimo secolo. Non so neppure se accadrà nei prossimi 200 anni da ora. È un timore, ma non sono queste cose a farmi preoccupare. Certo, non significa che possiamo ignorare tutto questo, perché esistono già ambiti particolari in cui l'intelligenza artificiale è molto, molto più intelligente di noi. Per esempio nella gestione dei sistemi fognari o delle reti elettriche, o nelle speculazioni finanziarie. In questi settori l'intelligenza artificiale è già migliore di qualsiasi essere umano vivente. Quindi dobbiamo iniziare ad adattarci al fatto che per certe cose molto specifiche dovremmo accettare che le macchine faranno scelte migliori delle nostre. Ma la domanda va oltre le nostre vite. Per ora dobbiamo abituarci a sempre più settori nei quali le macchine diventano brave.
2: Ciclicamente sentiamo parlare della lista di lavori che saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Secondo le stime, l'automazione nelle fabbriche ha cancellato 400.000 posti
0: di lavoro tra il 1990 e il 2007. In base a uno studio del MIT e della Boston University, i robot potrebbero sostituire altri 2 milioni di umani nell'industria
2: manifatturiera. Tra i mestieri considerati più intellettuali, persino i giornalisti non sono al riparo se, come racconta Forbes, giganti come la BBC, il Washington Post e Bloomberg utilizzano sistemi che analizzano i dati e propongono articoli di testo. Il suo lavoro, professore, Sembra più al sicuro di altri, ma secondo lei l'intelligenza artificiale sarebbe capace di fare filosofia?
1: Have about this. La gente discute molto su questo: se ci saranno mai macchine che saranno self-aware, consapevoli di esistere. E sono propensa a credere che sia possibile, considerato che anche noi esseri umani, in ultima analisi, siamo in un certo senso elettricità che corre attraverso le sostanze biologiche molto complesse del cervello. Quindi, in teoria, una macchina molto complicata potrebbe essere autocosciente. Di nuovo, dubito che riusciremo mai a incontrare una cosa del genere, forse nel prossimo secolo, ma in teoria è possibile. E Quindi, forse, un giorno ci sarà un'intelligenza artificiale filosofa che affronterà questo esatto dibattito. Sarebbe molto interessante parlare con un'entità del genere e vedere la sua diversa prospettiva. Ma temo che non vivrò abbastanza a lungo perché ciò accada.
0: E un'ipotetica intelligenza artificiale filosofa sarebbe meno efficace di una filosofa
2: umana? Forse è una versione stereotipata, ma finiamo per pensare che la vita dei filosofi che studiamo a scuola abbia influito sul loro pensiero.
1: Le emozioni sono parzialmente cognitive e sono coinvolte. Il nostro atteggiamento verso il mondo spesso consiste nel giudicare questo è giusto, questo è sbagliato, questo va perseguito, questo andrebbe evitato. E l'intelligenza artificiale avrà approssimazioni di questo approccio. Non riesco a immaginare come sarà. Non so se le macchine sentiranno la rabbia nello stesso modo in cui la sentiamo noi. Ma avranno probabilmente degli stati d'animo analoghi ai nostri. Quindi non sono così sicura che le nuove menti basate sull'intelligenza artificiale che stanno venendo sviluppate avranno diversi stati emotivi proprio come i nostri, che probabilmente non sono neppure gli stessi degli animali, ma li avranno. E questa è la ragione per cui sarebbe così interessante poter parlare con loro, perché potremmo imparare le loro prospettive, che proverrebbero da un'origine diversa da quella della biologia umana.
0: Al nostro prossimo ospite, che è un prete, faremo una domanda molto simile a proposito della sperimentazione di alcuni sacerdoti robot in Asia.
2: Quello del prete è considerato tra i dodici mestieri, insieme per esempio alla letteratura, alle risorse umane e al graphic design, che non verrà sostituito dalle macchine. Le
0: vorremmo girare la domanda. Ritiene possibile che un'intelligenza artificiale si occupi anche della spiritualità umana?
2: Perché la nostra impressione è che al massimo potrebbe assisterci per come è programmata, fingendo di capirci, ma senza capirci davvero.
1: Mi chiedo quanto ci sia di falso e quanto ci sia di vero. Qualche volta la gente considera qualcosa che sa non essere una persona, ma che comunque è qualcosa con cui poter comunicare. Mi viene in mente un esempio che ho sentito qualche mese fa alla radio a Toronto. Durante questo programma su una stazione locale discutevano di come la gente parlasse agli assistenti digitali come Siri o Alexa. E un uomo anziano ha chiamato la trasmissione, ha spiegato che era cieco, molto vecchio e che viveva da solo. Durante la pandemia non aveva più avuto occasioni per incontrare altre persone e raccontava che nel corso della giornata parlava con Alexa anche se sapeva che non era una cosa più di tanto intelligente sapeva che non era una persona vera ma lo ha aiutato a poter parlare con qualcuno che gli potesse quantomeno rispondere e fare compagnia di nuovo capiva che non fosse una cosa molto intelligente mi sembra quindi che questo caso spieghi bene come alcune delle applicazioni della tecnologia siano diventate abbastanza brave addirittura da simulare alcuni aspetti dell'amicizia tra esseri umani
0: Abbiamo anticipato che il nostro prossimo ospite è proprio un sacerdote.
2: Sì, ma non un sacerdote qualsiasi.
0: Si chiama Don Luca Peyron ed è il fondatore del Servizio per l'Apostolato Digitale dell'Arcidiocesi di Torino, dove si occupa di studiare il rapporto tra digitale e religione.
2: Ha anche ispirato il Centro di Ricerca Italiano sull'Intelligenza Artificiale, che avrà sede proprio a Torino. Don Luca, benvenuto ai nostri microfoni.
0: Alcuni ascoltatori potrebbero percepire la tecnologia e la fede come due mondi opposti e molto distanti, dal suo punto di vista, l'intelligenza artificiale come si rapporta con le
3: questioni etiche? Eh, direi proprio in questi giorni è uscito eh, il nuovo insomma, schema di gioco del nostro paese sull'intelligenza artificiale, la nuova strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e in più punti è richiamata l'istanza etica, Si dice che l'intelligenza artificiale deve essere antropocentrica. Ci sono delle indicazioni che, benché nate ovviamente molto tempo fa e lontane rispetto a questo tipo di tecnologia, sono assolutamente valide. Perché? Perché custodiscono l'umano in quanto tale. Nelle linee guida c'è anche un richiamo esplicito ai diritti umani. Ecco, l'etica fondamentalmente deve essere questa roba qui. È uno strumento attraverso il quale noi costruiamo della tecnologia, segnatamente l'intelligenza artificiale, che abbia come obiettivo, oserei dire quasi primario, la custodia dell'umano e la custodia dei diritti
2: umani. Uno dei grandi temi legati all'intelligenza artificiale è proprio se possiede una morale o un'etica. Ne abbiamo appena discusso con la professoressa Rini. Facciamo un esempio concreto, Matteo. C'è stato un momento della pandemia, soprattutto durante la prima ondata, in cui le terapie intensive degli ospedali erano quasi al collasso. Sui
0: giornali abbiamo letto di infermieri e dottori che si trovavano a dover scegliere quali pazienti portare in terapia intensiva e quali, purtroppo, lasciare morire perché non c'erano più letti per loro.
2: Una decisione a cui nessun essere umano dovrebbe essere costretto ma neppure a una macchina vorremmo delegare una scelta del genere
3: per altre ragioni la macchina non nasce imparata la macchina impara la macchina impara dall'unico maestro che ha che siamo noi la macchina impara da noi attraverso i dati eh, che noi continuamente formiamo l'intelligenza artificiale io credo che possa essere lasciata da sola a decidere laddove le decisioni non hanno a che fare in maniera immediata con scelte di particolare valenza morale mi spiego io sono assolutamente felice che sia un'intelligenza artificiale a decidere in tempo reale misurando la velocità misurando la, le condizioni del, del mezzo eccetera decida lei quando far frenare un treno che va a 400 km all'ora un essere umano non è in grado probabilmente di rispondere con la stessa immediatezza ad una variazione di carattere squisitamente numerico delle condizioni di esercizio di un sistema allora viva l'intelligenza artificiale che prende quelle decisioni che hanno bisogno di velocità che l'essere umano non è in grado di sostenere viva l'intelligenza artificiale che prende quelle decisioni laddove si tratta di decisioni meramente rutinarie e su questo siamo d'accordo
2: ma ci sono situazioni in cui il fattore umano fa ancora di più la differenza Quando è
3: in gioco in maniera diretta e con la necessità di ponderare degli aspetti che non sono eminentemente numerici, l'umano deve continuare a decidere. Può essere sostenuto dall'intelligenza artificiale che in qualche modo fornisce degli elementi ulteriori per la decisione, ma in questo caso la decisione deve essere esclusivamente esclusivamente umana. È un processo che nella Chiesa è conosciuto molto bene, si chiama discernimento, poi poi Papa Francesco è un gesuita, quindi questa cosa l'ha tirata fuori di più. Discernimento significa questo, cioè avere tutta una serie di dati, tutti i dati possibili, e poi alla fine uno decide, fa esattamente questa roba qui, discernimento. La macchina non è capace di comprare, Passione. Il giudice in certe circostanze deve essere compassionevole. Il secondo aspetto è questo, se noi deleghiamo in maniera sistemica alla macchina la nostra eh, responsabilità eh, nello stare nelle cose, si rischia un bel giorno, come oggi succede eh, con il GPS, di non essere capaci di più ad orientarsi. Ecco, non possiamo delegare alla macchina le responsabilità prettamente umane perché a un certo punto ci svegliamo una mattina e non siamo più capaci di assumerci queste responsabilità. E sarebbe un problema.
0: Secondo lei, in futuro, come si svilupperà questa relazione? Ci interessa il suo punto di vista, sia per il cattolicesimo che ovviamente per le altre religioni.
3: La prima questione è, è una questione comune un po' a tutte eh, le religioni del libro, diciamo così, è meno comune a mh, filosofie di altro, di altro tipo, magari più orientate. Ehm, nella Bibbia c'è il famoso episodio del vitello d'oro, no? Per cui non bisogna farsi un idolo che sostituisca Dio. Ecco, questa è la prima questione. Cioè far diventare l'intelligenza artificiale il novello o la novella salvatrice dell'umanità è eh, questa sarebbe una sciocchezza. Quindi il primo punto dal punto di vista ecco, così religioso è questo, l'intelligenza artificiale non può diventare Dio perché Dio è qualcun altro. Il secondo punto è, è come custodire il fatto credente in una società che è fortemente toccata dalla rivoluzione digitale. Allora se la mia identità personale, se la mia capacità di decidere, se la mia capacità di pormi, se la mia capacità di relazionarmi con gli altri e quindi anche con l'altro con la lettera maiuscola è pesantemente toccata dall'intelligenza artificiale allora io rischio di trovarmi con una natura umana snaturata della sua capacità del suo desiderio, del suo bisogno di relazione, di trascendenza eccetera eccetera questa è una questione che tocca le religioni ma tocca in realtà tutta la questione antropologica torniamo sulla domanda che
2: abbiamo rivolto anche alla professoressa Sarini In alcuni templi del confucianesimo è stato fatto
0: l'esperimento di utilizzare dei preti robot per riavvicinare i fedeli, soprattutto i più giovani. Qual
2: è il suo punto di vista? E Don Luca, facendo un esercizio di stile, potremmo immaginare qualcosa
3: di simile anche in Occidente? Allora, se noi immaginiamo il catechismo di Pio X che era fatta domande e risposte, allora sì, un'intelligenza artificiale può interrogare un bambino del catechismo facendogli la domanda, ascoltando la risposta e verificando se la risposta più o meno sta negli argini della risposta attesa. Ma questo non è l'esercizio del ministero sacerdotale, è un'altra roba. La questione, cioè di un rapporto interpersonale tra una persona consacrata e una persona che è in cerca di un accompagnamento, evidentemente questa cosa non non può funzionare perché l'intelligenza artificiale non è in grado di fare un un accompagnamento empatico. Naturalmente tutta la parte sacrale in senso stretto, cioè l'amministrazione dei sacramenti, presuppone che sia una persona in carne ed ossa con determinate caratteristiche a poter amministrare i sacramenti. Quindi pensare che domani ci si confessi da un'intelligenza artificiale Una macchina non può erogare sacramenti, ma non è possibile per un'altra ragione, perché la confessione è un momento in cui una fragilità umana incontra un'altra fragilità umana che a nome di Dio dice che c'è una guarigione per tutte le fragilità e quindi non è certo il potere computazionale che può essere quel compagno di viaggio fragile accanto ad altre fragilità
0: Siamo all'ultima domanda Don Luca, tra le varie critiche che vengono rivolte al metaverso di Mark Zuckerberg ce n'è una profondamente filosofica per alcuni infatti il metaverso sarebbe un tentativo scellerato dell'uomo di sostituirsi a Dio Lei è d'accordo?
3: Allora, se il metaverso, come da quello che leggiamo, sembra voler essere, è l'alternativa alla vita, io conosco solo un'alternativa alla vita, che è la morte, e conosco soltanto un'alternativa convincente alla vita che conosco, che è la vita eterna se il metaverso rappresenta una modalità per non stare nella vita in cui eh, io sono illudendomi di poter essere altrove quando la mia carne magari fragile e fragilizzata è qui, io non soltanto rischio di perdere contatto con la realtà e di essere scisso dalla realtà, ma rischio di perdere contatto da ciò che mi umanizza, che paradossalmente non è tutto ciò che è lucine, stelline, cose più o meno dolci e piacevoli, ma è la fatica del vivere. Nella fatica del vivere io scopro la bellezza del vivere, nella fatica del vivere nelle mie ferite io scopro la bellezza dell'incontrare l'altro. Io ho bisogno di una carezza, io ho bisogno di un abbraccio. Che due avatar si abbraccino nel metaverso è sicuramente positivo per il conto in banca eh, di qualche multinazionale e meno positivo per la mia umanità. Le piattaforme ci hanno in qualche modo carpito il nostro vivere quotidiano. Il metaverso ha come orizzonte carpire la nostra capacità di sognare e il nostro desiderio di essere altrove. Abbiamo regalato letteralmente la realtà per un pugno di lenticchie, un'email gratis, regalare anche i nostri sogni per delle lenticchie ancora più scadenti e scadute, non solo mi sembra sciocco, ma mi sembra a questo punto un problema realmente di umanità. In questo
0: podcast abbiamo citato diverse volte Einstein e voglio farlo un'ultima volta con una frase che in qualche modo riesce a riassumere al meglio il nostro viaggio nell'intelligenza artificiale. Sentiamo! Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i nostri problemi, ma mai nessuna di esse
2: potrà porne uno. È una frase che lascia spazio a molte riflessioni ed è perfetta per concludere il nostro percorso. Grazie per averci seguito. In queste sei puntate abbiamo
0: cercato di raccontare l'intelligenza artificiale in tutti i suoi aspetti. Quello che ci tengo a sottolineare è che quello dell'intelligenza artificiale è un mondo in continua evoluzione, per cui il miglior modo per poter essere pronti alle sfide del futuro è continuare a studiare.
2: Come hanno detto molti dei nostri ospiti, La cultura e la curiosità vengono prima di tutto. Colgo l'occasione per ringraziarli.
0: Non c'è tecnologia senza filosofia. Caro Matteo, grazie per le puntate che abbiamo condiviso e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
2: Grazie anche a te, Alessandro, e grazie a tutti e a tutte voi.
1: Planning for your next trip?